0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de Dans ma vie. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Guillaume Bicep, un ami qui est devenu photographe professionnel et qui va se livrer sur son histoire personnelle. C'est parti
1: Salut Guillaume Salut Najma, comment tu vas
0: Ça va, ça va, merci. Et toi
1: eh ben, ça va très, très bien. Euh, on a beaucoup de soleil aujourd'hui, donc écoute.
0: Oui, ouais, et ça Ouais. il ouais.
1: Exactement.
0: Ben, en tout cas, merci beaucoup de participer au podcast. Euh, moi, je suis certaine que ton témoignage va, va inspirer beaucoup de personnes et, euh, et j'ai hâte de voir ce que tu vas raconter, vraiment.
1: <rire> Mais écoute, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Ben, c'est vraiment un grand plaisir En plus, on se connaît depuis un petit moment déjà et ça me fait plaisir de voir que tu te lances un petit peu dans dans ce type de de projet qui sont proches de l'entrepreneuriat. Un milieu que j'aime énormément. Ouais,
2: euh... ouais. Ouais, Bah,
0: Carrément. euh... euh... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume, il va se présenter, mais euh, je mettrai euh, en en barre de description vraiment bah, toutes ces informations et il ne faudra pas hésiter à aller voir euh, sa page, ses pages même, euh, sur les réseaux. Donc, euh, voilà, bah, Guillaume, du coup, okay. si tu veux te présenter, vas-y.
1: Tout à fait. Alors, euh, donc, dans un premier temps, euh, comment je pourrais me définir Donc, euh, je vais commencer simplement par dire que je m'appelle Guillaume Bicep. Je suis yes. le petit frère d'une fratrie de quatre. Donc, euh, j'ai deux grands frères une grande sœur. Et c'est très important pour moi, puisque ça a défini en grande partie euh, les choix de vie que j'ai pu avoir. Euh, mm-hmm. Donc, euh, voilà. Donc, euh, moi, j'ai grandi... Euh, dans une famille assez joyeuse oui. où euh, a beaucoup eu d'importance euh, le travail, le respect mais aussi beaucoup l'amusement les, le fait de, d'essayer des nouvelles choses dans la vie, de faire du sport beaucoup, euh, oui. et la musique aussi, et c'est vrai que ça ça a beaucoup compté dans ma vie euh, au global et puis aussi pas mal une partie de religion euh, chrétienne qui a été vraiment euh, très, très présente oui. Il est toujours d'ailleurs aujourd'hui et je pense qu'il définit en grande partie qui je suis actuellement ou qui je suis en devenir d'être, si je peux dire.
2: D'accord.
0: Voilà. Bon. De alors, quoi est-ce que tu as envie de, de nous parler aujourd'hui De vous parler aujourd'hui.
1: Alors, euh, alors pour ne pas te mentir, moi, ça fait depuis que tu m'as posé la question euh, si j'avais envie de participer sur ton podcast, je me posais la question, vraiment, et, euh, parce qu'en fait, je vais expliquer pourquoi, simplement. Moi j'aime énormément de choses dans la vie, ouais. euh, j'ai pas mal de passions. j'en développe certaines, j'en développe un peu moins d'autres, mmh. et pour moi la vie c'est très, comment dire, euh, c'est pas juste un long fleuve tranquille, et je pense que c'est vraiment sur ça que je vais insister peut-être plus aujourd'hui.
2: D'accord. Euh,
1: je vais essayer de parler plus du côté entrepreneurial, qui a une grosse influence dans ma vie actuelle, donc juste pour situer, je suis photographe aujourd'hui, à, on va dire à temps partiel et mmh. en même temps j'ai un CDI à côté euh, dans un taf plutôt alimentaire si je pourrais dire D'accord. Euh, mais c'est un cadre de vie qui me correspond vraiment tout à fait dans lequel je m'épanouis petit à petit alors donc euh, pour commencer moi je dirais que tout a commencé euh, je vais reprendre à partir du, du collège ouais. au collège il m'est arrivé une expérience qui a été tout à fait particulière donc en fait euh, j'avais euh, des grands frères et une grande sœur qui étaient assez bons en fait à l'école et mmh. euh, j'avais des facilités, mais je n'étais pas trop trop travailleur. Euh, je pense que beaucoup se reconnaîtront dans cette dans cette phase.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et,
1: et c'est vrai qu'en France, en tout cas sur notre système édu- de, éducatif, oui. quand on a des facilités, euh, ça nous passe, ça nous pousse pas forcément à aller plus loin. Euh, en tout cas, a jusqu'à ce qu'on arrive aux études supérieures, on peut mmh. plus ou moins s'en sortir euh, euh, tranquillement. Moi, je sais que je m'en sortais en écoutant juste les cours et ça suffisait largement. Je travaillais jamais à la maison. Ouais. En fait, un jour, je m'en rappelle très très bien, un jour, là, ma mère, elle m'a dit qu'elle m'a vu sur mon lit allongé et je disais que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, que j'étais bon à rien, euh, parce que j'aimais, enfin, je savais faire que danser, c'est ce que je pensais. Parce qu'en fait, à la base, je suis aussi danseur hip-hop depuis que je suis tout petit. Mmh. Là, je sais que j'avais toujours eu envie de un peu de percer dans la danse et tout. Euh, ce qui n'est pas arrivé en hein, final, mais ce <rire> n'est pas grave. Mais en même temps, euh, j'ai quand même pu faire beaucoup de choses avec la danse. Et donc, au final, j'en suis pas forcément mécontent. Bien au contraire.
2: Oui,
0: t'as eu de belles expériences, oui.
1: Voilà. Et donc, en fait, je me rappelle toujours, ma mère n'était pas contente ce jour-là quand, j'ai... quand j'avais eu cette, cette phrase.
2: Mm. Elle
1: me disait que justement, j'avais énormément de capacités. Et moi, je ne m'en rendais pas compte. Et ce n'est que bien plus tard, en fait. Donc, quand je suis arrivé au lycée, euh, je suis arrivé en seconde. Donc, toujours, j'étais toujours dans ma phase de... Euh, comment dire, de, de facilité. Euh, oui, j'étais... Voilà, je,
0: oui, reposer euh, sur tes acquis. Euh, exactement,
1: ouais. reposer sur mes acquis, merci. Euh, et donc, j'ai, re, j'ai failli redoubler ma seconde, et au final, je suis parti en première STG informatique. Yes. Euh, ce qui, au final, pour moi, était bien, parce qu'en fait, je n'aimais pas forcément la physique, chimie et les sciences. Je n'y voyais pas forcément d'intérêt. Et, donc, par contre, ça m'a desservi plus tard pour la suite de mes études. On va dire que cette première STG m'a vraiment fait du bien et j'ai pu en plus creuser parce que c'était quelque chose que je voulais faire. J'ai fini la première avec de très bonnes notes, la terminale aussi, sauf qu'arrivé en terminale, j'avais plus du tout envie de travailler en informatique et je voulais faire une fac de STAPS. Donc fac de sport, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Euh, or, je me rappellerai toujours, euh, au conseil de classe, tous les, pro- tous les professeurs disaient que je n'étais pas capable d'y aller. À cause des sciences que je n'avais pas pratiquées depuis la seconde et dans lesquelles j'avais des notes catastrophiques. Mmh. Et en fait, moi, donc pour moi, je c'était pas, comment dire, c'était, c'était pas du tout envisageable que je n'y aille pas. Donc, je me rappelle même que le directeur avait, avait dit que si moi je n'y allais pas, aucun élève de la classe ne pourrait aller à la fac. Donc déjà, ça m'a, c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'entendre ça parce que j'étais, j'étais délégué à l'époque. Et euh, donc au final. Je comprends, aujourd'hui, avec un peu de recul, avec le temps qui a passé, je comprends en fait pourquoi ils ont pu avoir, ils ont pu tenir ce discours. Allô Puisque ma première année... Oui, tu m'entends
0: Ouais, pardon, euh, mon réseau a un peu sauté. Du coup... Euh, ah, ouais, la bah, seule chose, la dernière chose que j'ai... Tu je peux reprendre que Tu étais oui. délégué à l'époque, ouais.
1: Alors, du coup, je disais, j'étais délégué, et euh, heureusement, du coup, le directeur avait tenu un discours, disant que si moi, je ne pouvais pas aller à la fac, les autres élèves de ma classe ne pourraient pas y aller non plus, en fait. D'accord. J'avais quand même des notes qui étaient assez, assez correctes. Et euh, donc, je disais que par contre, c'est vrai qu'avec le, avec le recul maintenant, je, je peux comprendre pourquoi les professeurs de l'époque avaient pu tenir ce discours. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait, quand je suis arrivé en première année de, de STAPS, mmh. euh, et ben, déjà, j'étais toujours en mode euh, reposé sur mes acquis. Et alors, pour tous les sports, j'avais de très bonnes notes. Par contre, pour les sciences, c'était une catastrophe. Ouais. Et... et je pense que je n'avais même pas la motivation vraiment d'aller plus loin. Donc, il s'est passé plusieurs années. J'ai eu la chance. Euh... Donc, ah oui, à la fin de cette première année de STAPS, j'étais démotivé. Et je n'ai pas du tout eu envie même de passer la rattrapage, alors que j'étais à 9,98. Ah ouais donc, vous dire que. Voilà, donc tu comprends un petit peu le... l'état d'esprit. C'est-à-dire que j'étais quand même à 9,98. Donc, j'aurais pu avoir l'année, concrètement. Mais je, suis... je ne suis même pas allé au rattrapage. Et je crois que j'avais eu 9,98 en ratant un partiel où je n'étais même pas allé, tu vois, donc vraiment, j'aurais pu l'avoir, mais je pense que c'était vraiment psychologique, tu vois, pour le coup. Bon, du coup, oui, carrément. Voilà, tu vois, et donc à la fin de cette année, moi, j'avais une grosse discussion avec euh, ma mère qui me disait que ben, si voilà, j'étais pas plus motivé que ça, ça sert à rien que je continue, et euh, donc je ne savais pas ce que je devais faire, et je me sentais vraiment mieux parce que j'avais l'impression que j'avais tout raté, en fait. Je ne sais pas ce que je pouvais faire, si j'étais capable de faire quelque chose.
2: Mmh. Okay.
1: Et donc je me rappellerai toujours. Alors euh, donc là je vais moi attribuer ça plus à la partie religion, même si après voilà vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Mmh. Euh, n'empêche n'empêche que donc on a eu avec ma sœur et ma mère à l'époque. Mmh. On avait donc juste après on a fait on avait fait une, une prière par rapport à ça. Et à la fin de cette prière justement ma sœur a une voilà elle a eu l'idée qui lui est passée par la tête lui disant que ce serait bien que je passe mon BAFA et euh, donc c'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé mmh. et je n'avais jamais tu vois ça, c'était pas quelque chose qui m'avait forcément intéressé au départ donc on était déjà au mois de juin passé donc normalement il n'y avait plus de place pour les BAFA tu vois donc là on a appelé quand même on appelle et là il reste une seule place euh, mais vraiment c'était récrac pour euh, dans une semaine tu vois
2: Ouais.
1: Alors que toutes les autres dates sont prises, même pour le mois d'août, c'était déjà tout rempli. Et... Donc bon, bah déjà on y va. Donc je le fais. Mm. Je passe mon Bafa. Ça se passe très 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 bien. Et ça m'a redonné vraiment confiance en moi. Il m'avait même proposé ultérieurement, une fois que j'aurais fini de faire justement tout euh, toute la partie Bafa de formation, de devenir aussi formateur. Ah ouais, carrément. Et au final, je... ouais, non, mais vraiment, c'est pour te dire à quel point ça s'est vraiment bien passé. Mm. Et ça m'a redonné énormément confiance en moi. Et ça a été vraiment quelque chose que je conseille au plus personnes, enfin vraiment vraiment à beaucoup de personnes de faire. Ouais. Parce que dans un premier temps, hein, grâce au BAFAT, ça te donne accès à beaucoup d'autonomie. Que tu te sens quand même capable de, de mettre en place des activités, de mettre des enfants en sécurité, de travailler en équipe, euh, en même temps d'être dans un cadre qui est, en général, assez sympathique quand même. Ouais. Tu peux toujours tombé sur des collègues moins euh, moins avenants, moins sympathiques, mais euh, en général, ça se passe quand même bien. Euh, c'est pas forcément là, on va gagner le plus de sous, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. et Je pense que c'est aussi bien de s'armer au niveau euh, niveau mental et motivation.
0: Complètement, mais bon, sinon déjà, tu sais. fais tout à contre coeur quoi.
1: On est bien d'accord. <rire> on est bien d'accord. Et donc ça, ça a été le premier tournant. Donc à l'issue du Bafa, donc moi j'ai travaillé juste après. En plus j'ai de la chance parce que j'ai la chance entre j'ai pu travailler juste après euh, mes formations de Bafa. Ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, jusqu'à l'année dernière, j'ai, fait du ba... enfin, j'ai travaillé tous les étés en Bafa enfin, jusqu'à l'année dernière. Donc là, j'ai, Donc là, ça j'ai t'as vraiment suivi d'arrêter. dans le temps quoi. Comment
0: Pierre dit, ça t'a vraiment euh, suivi dans le temps finalement.
1: Effectivement, 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 oui.
0: Mais C'est chouette.
1: Et, euh... et franchement, tu sais, avec le recul des fois, je me dis, bah, ça fait déjà depuis 2013, et là on est en 2020. Donc l'année dernière, c'était 2019, donc ça fait quand même un bon petit paquet d'années, au final, où j'ai pu mmh. travailler dedans, c'était mon premier job en plus, donc tu vois, vraiment... Euh,
2: Mais ouais,
1: c'est comme quoi. Et, euh, euh, exactement. Alors, euh, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, donc par rapport au BAFA, mmh. euh, à la fin de ça, j'ai eu une, un contact, donc j'avais une prof de danse en STAPS qui voulait remettre en place une option et euh, qui m'a contacté pour savoir si je voulais revenir euh, euh, l'année suivante pour euh, participer à l'option danse ce qui me permettait en même temps de revenir en première année et terminer ma première année donc ma mère était plutôt d'accord, mes parents étaient d'accord et... donc j'y suis retourné, j'ai validé ma première année ouais. et puis de là ça s'est bien passé bon. après j'ai eu d'autres expériences avec la fac c'est pas forcément un domaine qui était fait pour moi et euh, donc, euh, on va dire que les trois dernières années de fac, c'est vraiment là que j'ai pu développer euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la photographie.
2: Mmh.
1: Euh, et en même temps, je voudrais aussi beaucoup parler de l'entrepreneuriat, qui est une partie qui est vraiment importante pour moi. Donc, je vais essayer de, euh, voilà, de vous donner un petit peu le cadre. Oui, vas-y. Euh, on va dire que dans mes trois dernières années de, de STAPS, euh, vu que j'ai redoublé trois fois, en fait, ma troisième année, mmh. parce que je n'étais plus du tout motivé, euh, et d'ailleurs, je vous profite pour le dire, hein. enfin, vraiment, vous, vous sentez pas mal si vous redoublez dans la vie. Parce que redoubler, ça permet aussi de prendre conscience de là où on est et là où on veut aller. Et faut, je pense, honnêtement, pour avoir moi beaucoup redoublé après, la, après le bac, avant le bac, je n'avais jamais redoublé, après le bac, j'ai redoublé plusieurs fois.
2: Mmh.
1: Moi, je dis que c'est vraiment important de pouvoir prendre le temps. En fait, moi, ce qui m'a bloqué au départ, c'est que je me sentais trop jeune pour devenir prof. Parce que je voulais être prof à la base, oui, je m'en souviens. Je voulais pas de prof à 22-23 ans. Oui, tu vois. Oui, tu en avais parlé <rire> Et... une fois. Mmh, mmh. Non, mais tu vois, au final, je, je pense que c'est toujours quelque chose qui, pour moi, est... Euh, comment dire je, me, je pense que je me sentais pas prêt, en fait, concrètement. Et jusqu'à aujourd'hui, tu sais, euh, en y réfléchissant, je ne suis pas vraiment sûr. Alors, je n'ai pas essayé suffisamment longtemps pour m'en assurer, mais quand j'ai pu réaliser des stages, c'était bien mais tu vois, tout comme j'aime bien l'animation l'été pendant deux mois et qu'après ça me, ça me foule c'était ouais, <rire> pareil <rire> tu vois là, c'est que je me voyais pas faire ça pendant des années non stop
0: je comprends et ouais. c'est bien d'ailleurs que tu t'aies respecté ça tu vois, que tu t'aies respecté ton ressenti à ce moment là
1: hmm. ben ouais, parce que c'est vrai que j'aurais pu me dire tout simplement ben, je vais à la facilité je suis arrivé quasiment au bout, je termine et puis on m'en parle plus ouais c'est ça mais mais je pense mais t'es que j'ai
0: feeling, été habitué quoi, à... comment t'es beaucoup au
2: feeling
1: ouais énormément mm. mais ça je pense que c'est beaucoup lié au fait que j'ai, que j'ai... Enfin, comment dire, j'ai eu accès à beaucoup de... beaucoup au, de... au, même... au domaine de l'art et de l'improvisation depuis que je suis tout petit au début ouais. avec la danse, après avec la musique et c'est quelque chose qui me, qui me suit hein. dans tout ce que je fais il euh... y a toujours cette petite partie d'improvisation qui me suit qui fait que j'ai hors de m'ennuyer, par exemple, ou que pour moi, le temps, c'est vraiment un don de Dieu, tu vois, que, qu'on a pu avoir oui. et qu'on peut rentabiliser comme on le souhaite. Et euh, donc, pour moi, euh, alors attends, je ne sais même plus ce que je disais. Euh, ah oui, on disait que j'avais pas voulu suivre du coup le fait d'être prof. Et euh, en fait, j'ai eu l'occasion, grâce au BAFA, de pouvoir travailler dans le Sud euh, pendant trois années. Et c'est là que je me suis acheté mon premier appareil photo. Donc il faut savoir que voilà dans ma famille moi j'avais un, un, deux oncles qui travaillaient un petit peu dans la photo, la peinture, donc ils sont assez calés dessus. Mmh. Mais moi personnellement j'ai pas forcément touché un appareil photo hein, depuis que je suis petit. Euh, c'est vraiment euh, là c'était vraiment euh, moi tout seul et je me suis dit bah, je vais me prendre un appareil photo.
2: Voilà.
1: Yes. Donc, euh, tu vois donc c'est venu comme ça à la base c'était juste pour faire des photos de vacances. Et puis parce que j'ai horreur de comment dire de ne pas aller au bout des choses. Euh, je me suis dit c'est dommage j'ai un appareil photo mais au final je l'utilise pas vraiment à son plein potentiel ouais. Donc, je peux faire des vidéos aussi et au final j'ai commencé la photo bizarrement à l'envers parce que au final j'ai vraiment plus poussé la vidéo au tout départ j'ai des vidéos des danseurs de Poitiers parce qu'il y a pas forcément de vidéaste pour les danseurs de Poitiers ouais. en tout cas pas à ma connaissance au départ et euh, au final tu vois c'est en rencontrant un autre vidéaste photographe sur Poitiers que je ne connaissais pas qui a un très bon niveau donc il s'agit de Baptiste, euh, alors c'est Pico Paceos sur okay. euh, Instagram, euh, qui fait de, beaucoup de photos euh, euh, assez intéressantes, je, ouais. vais ouais, je vais aller voir directement. Oui, j'irai voir aussi. Euh, c'est lui qui m'a, Bah ouais, franchement c'est, c'est vachement cool ce qu'il propose, il a un atelier aussi, il propose des expositions sur euh, des photos dans d'autres pays, euh, mm-hmm. et des photos de danse aussi, voilà. Ok. Donc, c'est assez c'est intéressant. donc lui un jour il m'a tout simplement donné le conseil de voilà de travailler mes cadrages afin de, d'aller vraiment vers euh, une amélioration de, de ma vidéo. Sauf qu'en fait bah, j'ai jamais arrêté. <rire> donc en fait j'ai commencé par les cadrages, et après j'ai cherché à améliorer la lumière, j'ai commencé à vraiment apprécier le portrait et j'ai commencé ma page du coup de, d'Instagram de portrait. Yes. Puis, Très belle page. Euh, donc... <rire> Merci beaucoup. Donc là, tu vois, ça c'était en 2016, je crois, 2015-2016. Et là, on est en 2020. Et ça a bien pris, bien plus que ce que je n'aurais pu penser.
2: Mmh. Puisque
1: là, donc là, je suis à 2800 abonnés sur un des comptes. J'en ai trois. Et euh, bon, après, ce n'est pas forcément les abonnés moi qui m'intéressent le plus. Ce qui m'intéresse vraiment le plus, ça va être le nombre de posts que j'ai pu avoir. Sachant que j'en ai sans beaucoup, mais on a plus de 400 déjà. Ah ouais. Et euh, puis l'évolution, tu vois, sur le temps, sachant que je postais au moins une à deux fois par semaine... Ben, pendant toutes ces années
0: c'est vrai que tu as été très actif parce que ben moi du coup je suis de l'autre interface hein. je voyais tes posts etc et euh, sur les années ouais. l'évolution elle est... moi je trouve à notre échelle et à ton échelle elle est énorme ouais. ça, c'est vraiment, ouais, c'est ça, vraiment. C'est bien développé en plus tu as pris ta, un peu ta signature aussi en photographie je trouve ouais. et ouais. ça ça se, <rire> ça se sent sur la page c'est une page vraiment ben, moi j'aime beaucoup et c'est pour ça que ce compte-là, je ne l'ai jamais enlevé, quoi. <rire> J'adore. Ah ben merci beaucoup. Et puis, là, ce que tu avais proposé aussi, euh, avec la petite tournée.
1: Oui, effectivement. Ah, c'est trop cool, tu as suivi. Mais oui. Eh ben, ben, tiens, on peut en parler, c'est, c'est, ça pas tout cool d'en parler. Euh, alors, en fait, donc, comme je disais, moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup marqué dans la photo, c'est que, euh, alors... Grâce à STAPS, c'est pour ça que je ne peux pas être mécontent de mes expériences. Ouais. Enfin, moi, chaque expérience dans la vie, elle apporte toujours quelque chose. Donc, euh, j'ai été en STAPS, j'ai appris énormément, surtout, j'ai un cours en particulier, il y a deux cours qui m'ont le plus marqué, c'était le cours de psychologie sociale, qui mmh. m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde qui nous entoure,
2: mmh. les
1: interactions, et voilà, ce qui m'a beaucoup servi d'ailleurs pour le portrait et pour tout ce que je vais dire après. Yes. Et puis, il y a eu euh, tout ce qui est euh, les, théories, les théories de l'apprentissage, qui pour moi, en fait, euh, sont des choses qu'on aurait dû nous apprendre depuis qu'on est tout petit. Ça aurait aidé énormément de personnes en fait, à comprendre comment fonctionne son propre cerveau et, et comment se faciliter les tâches, en fait, tout simplement.
2: Ouais.
1: Ça arrive souvent trop tard.
2: <rire> c'est vrai. Mais euh...
1: oui, c'est vrai. Je ne sais pas si ça te parle un petit peu, les théories de l'apprentissage, Nadia Je n'ai pas.
0: Bah, pas, euh, pas eu l'occasion euh,
1: ouais, de, de plonger dans le sujet.
0: Bon, mais j'en ai entendu
1: parler, ouais, vaguement. J'en ai entendu, vaguement, ouais. ben, En gros, juste pour faire simple, en fait, on va étudier les techniques qui vont permettre euh, à l'être humain ou même aux animaux de pouvoir apprendre des choses hein, euh, de façon innée ou justement de façon, euh, euh, comment dire Acquise. Euh, acquise par l'environnement, tu vois, quand on va mettre en place du conditionnement, tout ça, et comment faire. Donc, tu vois, ouais. par exemple, juste pour donner l'exemple rapide, c'est par exemple euh, Michael Jordan qui, par exemple, va s'entraîner tous les jours non-stop à faire des paniers. Et on va se poser la question est-ce que c'est plus intéressant qu'il s'entraîne à faire toujours le panier, euh, le panier à la même distance du panier ouais. Ou est-ce que c'est intéressant qu'il varie à chaque fois, à chaque lancée Tu vois euh, Ok. Euh, on va Comment aller, aller, aller faire balles, Le type de balle, le poids de la balle. Qui voilà, c'est ça. Je crois. Et puis voir les conséquences. Et moi, tu vois, ça, je l'ai retransféré après dans ma photo parce que je me suis dit j'ai envie de progresser, moi comment je peux adapter ce cours pour ma propre personne ouais. Je ne sais pas pour forcément l'adapter sur d'autres personnes, mais déjà moi, est-ce que ça fonctionne. Et je savais que euh, ce qui était clair et net et précis, ça c'est bon, ça c'est valable dans tous les domaines par contre. Euh, même si vous avez de la chance, même si vous avez du talent, même si vous avez des circonstances qui rentrent en compte, la, dominée, la plus importante, c'est la pratique. Parce qu'entre un expert et un débutant, ce qui fait la différence, c'est les heures de pratique. Plus mmh. vous allez pratiquer, plus vous allez vous rapprocher d'un domaine d'expertise.
2: Mmh. Par
1: exemple, il y a quelqu'un qui disait que la différence entre un débutant et un expert, c'est d'à peu près dix mille heures de pratique. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines, c'est... Oh, <rire> voilà. Et ouais, Donc, peux... ouais, si on commençait ça par le ça, fait... on... <rire> on flipperait. Mais... Ouais,
0: ça me fait penser à un truc, je... Enfin, je me permets juste de le mettre à ce moment-là, parce que je pense que mmh. c'est le bon moment. On, a... on avait regardé avec mon copain récemment une vidéo, et. Euh hyper intéressante qui disait qu'en gros mmh. il n'y a pas, euh, tu n'es pas bon ou mauvais à quelque chose la plupart mmh. du temps ce qui te rend pas bon c'est le manque de pratique finalement et, et c'était puissant parce qu'il expliquait que plutôt que dire je ne, suis pas, euh, je ne suis pas bon dans ce domaine il faudrait plutôt remplacer par je manque d'expertise dans ce domaine je manque en
2: Exactement. fait
0: je n'ai pas assez pratiqué et euh, c'est vrai que ça, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. En fait, t'es pas moins bon que l'expert, c'est que t'as beaucoup moins de pratique que lui.
1: C'est ça, exactement. C'est toute la différence entre quelqu'un euh, qui va vraiment... Euh, comment dire c'est, Moi, ça me fait penser un peu aux gens qui se disent « je suis pas bon en cuisine ». Oui. Forcément, tu seras jamais bon en cuisine si tu pars du principe que t'es pas bon en cuisine et que t'achètes que des plats surgelés. <rire> de toute façon, tu vas pas tu vas, euh, essayer. Donc, sur le, si on calcule sur le nombre d'années, tu n'as jamais, en fait, essayé concrètement sur du long terme.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Tu ne peux pas laisser <rire> c'est cette bon, opportunité bah... d'apprentissage.
1: Exactement. C'est... c'est ça. Et d'ailleurs, souvent, ce qui rebute les gens sur cette partie-là, hein, puisqu'on est sur le sujet, je profite, c'est souvent que ouais. les gens ont peur de l'échec. Ils ont peur de... Re... En fait, quand on est petit, mm. quand on est euh, enfant qu'on est petit, plus, un peu plus innocent, on a moins le... Comment dire on est moins gêné par le fait de ne pas réussir. Parce qu'on part du principe que les enfants apprennent, ils sont dans une phase d'apprentissage. Oui. Sauf que C'est une erreur totale, parce qu'en fait, toute notre vie, on apprend. Quand, t'es parent, euh, quand tu es enfant, tu apprends à devenir adulte, et quand tu es adulte, tu apprends à, à agir en, avec les autres adultes. Quand tu es parent, tu apprends à devenir parent, et tu apprends à tes enfants à devenir des adultes. Mais tu apprends toujours, parce ouais. que tu pratiques. Même si tu, tu lis tous les livres du monde, tant que tu ne seras pas dans le monde de la pratique, Ouais. Tu vois, euh... moi je le dis, je vois par exemple en photo, parce que moi par contre, il y a... Alors, ce qui est pratique quand même, c'est qu'on a aujourd'hui la plus grande bibliothèque du monde qui pour moi ça s'appelle YouTube. <rire> Et, euh... <rire> Et on a accès à énormément d'informations, voilà, si... ne serait-ce que de... de maîtriser un minimum l'anglais, on peut apprendre énormément de choses. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, quand je me suis. Alors, pour, me prof... pour me professionnaliser en, en photo, euh, parce que je suis... j'avais quand même vite l'envie de me professionnaliser. Pas forcément pour gagner des sous, mais juste parce que je ne sais pas, c'est quelque chose qui me motivait, en fait. Et je me suis dit pourquoi pas. Et, euh, et en fait, en, en, me, en me mettant dans la pratique de photo, c'est là que j'ai eu l'élan vers euh, euh, toute la partie entrepreneuriale qui, aujourd'hui, me passionne énormément. Et puis, aujourd'hui, c'est la négociation qui me passionne encore plus. Mais bref. Donc, <rire> tout ça pour dire que, ouais, euh, en allant dans le. <rire> <rire> exact. Moi, je pourrais parler pendant très longtemps.
0: Ah non, mais t'as l'air hyper passionné, Et c'est ce qui compte dans la vie aussi, être hyper passionné. C'est très...
1: Ah non, mais oui, c'est super important. Non, franchement, c'est vraiment super, super important. et tu vois, d'ailleurs, là, je me disais... Ce, que, ce qui m'avait plu quand je j'ai, suis quand j'ai passé dans le monde de la photographie professionnelle, ce qui m'a motivé... C'est que j'avais accès, grâce à YouTube, à d'autres photographes de très haut niveau, qui étaient des ambassadeurs de Nikon, donc la marque, la marque oui. photo que moi j'utilise aujourd'hui, qui faisaient par exemple des backstage de mariage, tu vois, par exemple de photographies de mariage. Oui. Et moi je me disais, mais c'est génial parce que je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble quand un photographe de mariage voit un mariage, tu vois. J'ai <rire> des photos, oui. Je ne sais pas ce qui me remplace. Et tu vois, avoir accès à ça, c'est comme si tu as accès à un stage avec des commentaires du type en même temps, tu vois les résultats. Et du coup, tu vois, c'est génial. Enfin, et moi, donc c'est un peu comme ça que ça a commencé, où je me suis dit, bah, en fait, écoute, sur YouTube, il y a tellement de trucs,
2: il faut mmh. juste
1: piocher, tu passes un petit peu de temps dessus, au lieu de juste regarder une vidéo, je sais pas, de, de télé-réalité, tu passes bah, le même temps à regarder des vidéos comme ça. C'est super cool, ça t'apprend ton anglais, ça te fait ton cours d'anglais de la semaine. <rire> et <en même> temps... <rire> non, mais sérieux, sérieux. Et en même temps, derrière, bah, tu arrives à emmagasiner un peu de connaissances. Alors, par contre, il faut pratiquer, c'est ce que je disais depuis le départ, parce que oui. moi, je vois, di- je vois bien la différence. Hein. Je regarde des vidéos depuis 2017, je crois. Mon premier mariage, je l'ai fait en 2017. Entre mon premier mariage et le dernier mariage que j'ai fait, qui date de septembre euh, 2019,
2: il oui.
1: ben, y a trois, quatre, six planètes. Oui,
0: puis tu es redécouvert à chaque fois, tu as ajusté Exactement, à chaque c'est ça.
2: fois. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. On va, on va s'affiner, en fait tu vois, même si je voyais la direction qu'il donnait, après t'affines par rapport aussi à ce que toi, tu aimes faire, mmh. par rapport à ce que toi, ce dont, euh, euh, pas forcément ce dont tu es capable, mais ce qui va correspondre justement à, à comment dire, à ton feeling, à, à ta fibre, ouais. parce qu'on est quand même aussi un minimum dans le milieu de l'artistique.
0: Donc quelque part, toi, cette porte de l'auto-entrepreneuriat, ça a été cette opportunité mmh. pour encore mieux te connaître, mieux connaître tes goûts dans, dans ce que tu fais. Exactement. C'est, c'est hyper intéressant je trouve oui. parce qu'on a l'impression ah oui, que quand euh... on dit ouais, je, ça y est je passe autant entrepreneur que le projet est tout défini qu'on a une identité définie oui. tout, alors qu'en fait on apprend même encore après
1: eh oui c'est ça pour moi en fait je vais je vais résumer juste le gros de ma pensée en une phrase Enfin, si je peux la faire en une phrase l'école c'est le début de l'apprentissage de toute la vie après l'école c'est là qu'on commence à apprendre pourquoi je dis ça quand, euh, j'ai, comment dire, quand je suis sorti du système scolaire, je me suis rendu compte, euh, grâce à l'autre entrepreneuriat... Alors, je, vais, enfin, comment dire, je, vais, je vais te donner le contexte exact. En fait, euh, j'ai quitté la, mon master 1, parce que je, je suis quand même allé jusqu'au master 1, mais je ne suis pas allé au bout, oui. parce que je, j'avais la, voilà, cette, euh, cette séparation en moi, il y avait euh, une petite dissonance cognitive, je ne me, voilà, me voyais pas être prof. En plus, j'avais des petites parties politiques qui me... <rire> me permettait pas forcément d'aller dans ce sens là oui. et je me suis dit bon bah écoute c'est pas grave je suis sûr qu'il y aura bien un autre moyen plus tard d'être prof d'autre chose mais pas comme ça oui. et j'avais la photographie en même temps qui était déjà une partie professionnelle que j'avais vraiment envie de lancer sauf que chaque année moi pour les mariages bah, ça se passe l'été et l'été je travaillais dans les campings donc je oui. me suis dit bon on va arrêter ça c'est pour ça que je disais que là c'était ma dernière saison l'année dernière et à partir de maintenant on va vraiment se mettre à full time euh, photo oui. sauf que Sauf que, sauf que euh, la réalité de la vie peut aussi nous rattraper. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Euh, on est à Poitiers, il n'y a pas énormément de gens avec qui j'ai réussi, en tout cas, moi, à, faire, euh, à donner envie, à, à aller vers de la photographie de portrait. C'était mmh. la base une de ce que je proposais. Aujourd'hui, tu vois, j'ai réfléchi différemment et je sais que... Je... Enfin, bref, merci l'entrepreneuriat et les livres et l'éducation euh, post-scolaire, euh, post ce qui m'a permis justement de, de, de m'améliorer dans ce sujet.
2: Oui, carrément.
1: Mais... Mais tu vois, donc je me suis dit, bah écoute, je vais une fois un taf. Donc je suis allé travailler, j'ai bossé en, en, en dépôt. Pendant, j'ai bossé pendant six mois en dépôt. Mm-hmm. Euh, et pendant ces six mois, j'ai découvert la super, méga, giga, géniale application qui s'appelle Audible. Et, et... et, et donc, Audible, on la
0: connaît pas aujourd'hui, Audible. c'est un, presque impossible de pas la connaître.
1: Ah, c'est clair. Mais quand même, je veux quand même insister parce qu'on sait jamais si jamais... Ouais, Audible <rire> c'est vraiment génial parce qu'en plus quand vous commencez sur Audible, vous, normalement alors moi quand j'ai commencé, j'avais droit à un livre gratuit euh, à écouter donc euh, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est une application sur laquelle vous allez pouvoir écouter euh, des livres ou, mais c'est essentiellement des livres quand même, des e-books euh, et c'est vraiment bien fait, c'est superbement bien lu, je pense que c'est vraiment très clair, alors bien sûr ça dépend du livre que vous choisissez, mmh. mais moi j'avais choisi un euh, en fait, au lieu d'écouter toujours de la musique tous les jours, en dépôt, vu que je faisais des horaires assez, assez intenses, hein, parce que je faisais euh, soit 6h euh, du matin, 14h, ou alors je faisais 13h30, 22h30, 23h, voire même ouais. des fois. Ouais. Donc, tu vois, et je me disais, tout ce temps-là où j'écoutais juste de la musique à chaque fois, pendant le premier mois, je me disais, mais c'est bien, j'écoute de la musique, mais au bout d'un moment, tu sais, quand le travail il devient... Machinale et que tu arrives à t'en sortir, t'as envie, tu as envie de rentabiliser ton temps. Bien Parce sûr. Moi, je sentais tu vois, que euh, ben, je perdais mon temps en fait. Oui. Alors, ok, je gagnais de l'argent, mais pour moi, c'était n'était pas suffisant il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, sur euh, Audible, j'ai découvert un livre, le premier livre qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle euh, Père riche, père pauvre. Et c'est de Pierre. Euh, alors, attends, c'est Robert euh, Kiyosaki. Oui. Euh, c'est un livre. Qui existe depuis exactement 1997 et qui, okay. jusqu'à aujourd'hui, en 2020, est pour moi un livre essentiel que tout le monde devrait lire. Euh, et si les gens n'aiment pas trop lire, je trouve sur Audible, c'est la bonne formule parce que c'est vraiment très imagé.
2: Mmh. Euh,
1: le temps, est mis et du coup, ça passe assez vite. Et en gros, dans ce livre, ce qu'on explique rapidement, c'est la vie de, ce, de cette personne qui. Euh, va nous éclairer petit à petit sur quelles sont les, nos prédispositions, dire, les prédispositions de notre environnement qui vont nous conditionner dans notre façon de voir le monde, dans notre façon d'agir, mmh. ou justement de subir. Tu vois, les, on a des espèces de raisonnements logiques qui sont tout faits, mmh. selon souvent ben, notre, alors, entre guillemets, classe sociale, euh, mais qui a quand même un impact assez important. Ouais. Puisqu'en fait, il met en avant que les personnes riches, enfin... Les personnes riches... Alors, quand je dis riches, je ne parle pas des gens qui ont juste de l'argent, qui ont gagné l'auto. Je parle des gens qui ont mis en place un système qui leur permet de, d'être riches sur du long terme, de oui. perdurer, d'entretenir sur du long terme. Euh, ces personnes-là, en fait, mettent en place des choses dans l'éducation de leurs enfants qui vont leur permettre, eux aussi, de développer ces mêmes, ces mêmes stratégies, ces mêmes stratégies et ces mêmes fonctionnements de pensée. cheminement de pensée. D'accord. Ouais. Ce qui, au final, est vraiment totalement différent des personnes... Euh, dites « pauvres » dans le livre. Alors, il n'y a pas de, de jugement ouais, de richesse ou de pauvreté. Oui, oui. Euh, mais c'est vraiment, euh, tu vois, pour comprendre le, comment, comment nous, aujourd'hui, même quand on vient d'une classe sociale plus basse, plus pauvre, comment on peut faire pour accéder justement à ça oui. Alors, bien sûr, après, ce n'est pas, pas un livre qui va vous permettre d'être milliardaire. Enfin, comment dire si, si vous mettez en place des choses et que vous avez euh, la bonne idée ou le bon système, c'est possible. Maintenant, c'est aussi beaucoup une question de volonté, de travail, beaucoup de travail. Mais, euh, mais par contre, ça vous apprend quand même énormément de choses sur comment vous responsabiliser dans la vie et mieux gérer euh, votre argent, mais pas que. D'accord. Voilà. Donc, de ce livre, en tout cas, moi, j'en ai appris énormément. Euh, et c'est grâce à ce livre que j'ai commencé à comprendre que petit à petit... Euh, j'avais mieux à faire que ce que je proposais actuellement en photographie. Je l'avais très très mal euh, conçu. D'accord. Et, euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que lui, il est extrêmement bon en pédagogie. Et, euh, et moi, j'aimais depuis tout petit le jeu du Monopoly. Et, et en fait, euh, à travers le livre, il t'explique aussi comment le jeu du Monopoly n'est pas juste un jeu, mais en fait, c'est une, ré- une simulation de la vie réelle euh, dans laquelle, si tu t'appliques vraiment, tu vas voir que les gens vont avoir les mêmes comportements dans la vie que dans le jeu. Et souvent, les gens qui perdent sont souvent les gens qui vont, euh, par exemple, beaucoup consommer ou qui vont toujours chercher à avoir les choses chères tout de suite. Mmh. Mais en réalité, tu vois, ne conçoivent pas que, par exemple, si tu prends un iPhone euh, 11, alors que tu gagnes euh, le SMIC et d'un mmh. côté, euh, tu vois, tu mets toute ta paye dans le SMIC, euh, dans, le, dans l'iPhone 11, au final, ton iPhone 11 si tu ne le rentabilises pas, par exemple, en faisant, je ne sais pas si tu ne le travailles pas avec pour vraiment que ce soit rentable, ouais. au final, au lieu d'être quelque chose de vraiment positif pour toi, ça va juste être du consommable qui va en fait être plus une dette qu'un apport réel. Oui. Oui, oui. Ouais, ouais.
0: À la fin, ça tourne. Oui, oui.
1: Carrément. Voilà. C'est... C'est le même concept avec les prêts et tout ce qui va avec. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, que moi, je vous laisse vraiment vous lire le. Enfin, je vous laisse lire le, le... le... le livre. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et t'en avais un deuxième Oui, voilà. Voilà. Le deuxième. Alors, ah, juste le dernier, par... par curiosité. Peut-être, t'en avais déjà entendu parler de ce livre ou pas, euh, Najma Absolument pas, non. Sérieux Ah non, non. Franchement, euh, si tu peux, saute-le pas. Parce que moi, j'avais aussi même un de mes meilleurs potes qui m'en avait parlé. Et lui, pareil, ça lui a retourné pareil euh, tout le cerveau. <rire> et... Mais dans le bon sens, tu vois, vraiment pas dans le bon
0: sens. mais oui, c'est, c'est pas mal du tout, je note la référence, j'irai voir. Euh,
1: mm. Et puis du coup, euh, vous avez le deuxième livre qui est vraiment super euh, pour moi, qui était le graal numéro 2, parce qu'une fois que vous rentrez dans le milieu de l'entrepreneuriat et que vous avez besoin, vu que vous devenez chef de votre propre entreprise, vous avez besoin en fait de faire un chiffre d'affaires. Alors, pas forcément un chiffre d'affaires exceptionnel, mais c'est quand même intéressant si vous mettez en place une entreprise d'essayer de, bah, de bien vendre, de yeah. faire de la bonne manière, pas forcément de vendre euh, voilà de, d'avoir la vision du vendeur qui est un petit peu euh, vendeur de tapis, mais pas mmh. faire ça. Mmh. Mais il y a quand même euh, des notions qui sont importantes. Arriver à jongler entre la bonne euh, comment dire, être dans l'éthique, être dans l'accompagnement du client, si c'est de l'accompagnement de client, de la bah, prestation de service, de faire quelque chose de qualitatif, et en même temps ne pas être à perte, parce que sur du long terme. Euh, si vous êtes trop à perdre, vous n'allez pas tenir la longueur. Bien sûr. Donc, le livre en question, c'est un livre sur la négociation qui s'appelle Ne coupez jamais la parole en deux. Euh, et c'est un, Chris, un, un livre de Chris Voss donc, qui se retrouve aussi sur, euh, sur Audible, mais pas, pas que, hein, je pense que vous pouvez le retrouver ailleurs. Et en gros, c'est, euh, il nous explique la négociation. Donc l'art de, l'art de la négociation, mmh. expliqué en fait par un des meilleurs agents de la CIA euh, euh, en termes de négociation. Et franchement, mmh. c'est trop intéressant. Parce que moi, je pensais, tu vois, pendant très longtemps, je me disais, mais en fait, la négociation, c'est un truc, euh, bah, soit es fait pour ça, soit t'es pas fait pour ça. Et c'est
2: tellement
1: <rire> fou, en fait. une fois de plus. <rire>
0: ouais, c'est vrai qu'on l'imagine, on, on l'imagine bien, d'une certaine façon, et totalement inaccessible parfois, ouais.
1: Exactement. Alors on a l'impression que tu vois, si on est timide, on ne saura pas quoi dire. Ou... Mmh. Par exemple, tu vois, je suis quelqu'un de base, quand j'arrive dans un milieu où je ne connais pas trop les personnes, je ne suis pas forcément le plus avenant au départ. Oui. Euh, si c'est avec 2-3 mmh. personnes, ça va. Mais quand il y a 10-15 personnes que tout le monde rigole fort, c'est un peu, <rire> peu viable, tu vois, de m'imposer euh, et de, peut-être, parce de cette nature, et de, peut-être du fait d'être dans un cadre assez gentil, euh, chrétien, tout ça. Je pense que ça me faisait un peu peur, tu vois, ce milieu. Oui. Et grâce à ce livre, en fait, justement, ça a déconstruit totalement en fait, ma vision de, de, de la négociation. Sachant qu'à côté, moi, j'avais, tu vois, ma chérie, donc Laura, qui, elle, euh, bizarrement, en fait, elle, dans son cerveau, elle agit déjà comme une négociatrice. Parce qu'il y a des gens, par contre, en fait, qui ont compris ces mécanismes plus tôt, mmh. sinon, de manière un peu plus instinctive, tu vois Oui. Euh, sans, qu'on leur, sans qu'on ait besoin de leur expliquer comment, comment
2: ça fonctionne. Comme un Comme un ouais.
1: Voilà, exactement. Et tu vois, ce qui est énorme, c'est que moi, je lui disais les trucs du livre, et pour elle, elle me disait, mais c'est logique. Et moi, je disais, quoi C'est vraiment vraiment des révolutions, tu vois, des trucs. Et je me disais, mais c'est pas possible. Genre, comment essayer, tu vois Et donc, ce qui m'a en plus prouvé, comme quoi ça fonctionnait bien, parce que, en fait, après, une fois que tu lis ce livre, tu peux observer, tu vois, les gens autour de toi, comment ils agissent, parce qu'il y a des gens qui utilisent des techniques sans s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte. Et puis, y a des... Et puis, tu peux aussi utiliser des techniques dedans, euh, sans forcément être négatif. Hein. Juste oui, pour oui, voir oui. si ça fonctionne. Et ça fonctionne. <rire> donc tu vois, vraiment, moi ça m'a, wow, ça m'a mis un petit coup. Euh... Ouais. Euh, pour le m'a... coup,
0: tu as beaucoup appris,
1: ça. Exactement. Et donc juste pour finir sur ça, tu vois, moi aujourd'hui, donc là, je disais au tout départ qu'il était dans un CDI, et euh, donc là, le dernier job au final que j'ai repris, euh, puisque j'ai essayé de faire une année euh, euh, full photographie, sauf que j'ai choisi, je pense, la mauvaise année. <rire>
2: parce mm. que là,
1: j'ai, commencé, j'ai commencé à temps plein en septembre. Et le problème, c'est qu'on eh ben, a eu un enchaînement de... Comment on appelle ça Gilets jaunes, grève de la SNCF, Covid, <rire> ouais. qui ont tué, <rire> ça m'a tué direct.
2: Ouais, c'est le euh, congé
0: entrepreneuriat. oui.
1: Ah ouais, c'était vraiment chaud, je trouve. Après, par contre, ce qui est cool, il y a beaucoup de clients quand même qui ont été super agréables, qui ont permis de faire en sorte que ça se tienne bien. Oui. Maintenant, euh, c'est vrai que moi, je me suis dit que j'ai eu quand même la bonne réaction de mettre en place un euh, Un autre contrat à côté parce que, si tu veux, dans, dans ma gestion du temps, parce que pour moi, le temps, c'est vraiment important. Euh, il s'agit pas, par exemple, tu veux, de proposer une prestation à 50 euros sur laquelle tu as bossé pendant deux semaines. Oui. C'est vraiment hors de question, tu vois. Euh, pour moi, ce qui était important, c'est dans ma gestion du temps, de savoir, est-ce que maintenant, euh, moi, avec la photographie, euh, après tant d'années, est-ce que je suis capable, tu vois, de travailler à côté, euh, de travailler peut-être euh, le soir après le travail ou le matin très tôt, avant d'aller bosser ou le week-end, le dimanche, pas tous les, pas tous les dimanches, bien sûr, parce qu'il faut respecter un petit peu son vie. Oui. Mais est-ce que c'est possible de le faire et en même temps, de, sécu, de, de me sécuriser, d'avancer dans la vie, parce que euh, quand... enfin, moi, Par exemple, tu vois, actuellement... Là, on a, on a pas mal avancé dans notre vie avec, euh, avec ma chérie. Mmh. Et quand tu dois mettre des projets en place dans la vie, tu ne peux pas en fait, te permettre tout le temps de, d'être euh, à 200 euros ce mois-ci, puis à zéro le mois suivant. Puis à ouais, ouais,
2: 6, oui, oui,
0: oui. À... Tu recherches aussi une stabilité. C'est pas
1: tu vois. Mmh. Il faut une, un minimum. Voilà, il faut un minimum. Et donc, moi, je me disais, bah, écoute, je vais essayer. Et dans le travail que j'ai choisi, finalement, je suis dans de la, négo- dans, dans de la négociation de télévente. Alors Je ne pourrais pas donner les noms des entreprises, mais euh, ce que je fais exactement. Mais après, je peux dire que je travaille dans l'énergie. D'accord. Et donc, euh, donc c'est assez intéressant parce qu'au départ, tu vois moi, c'était vraiment un métier. Je me disais, franchement, j'ai la flemme. Alors, des questions que je travaille dedans. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi Tu ne sais pas ce que tu peux y apprendre. Et tu vois, ça n'a pas manqué parce que ce que j'ai appris en travaillant là-bas, en travaillant toujours là-bas, c'est qu'il y a des techniques, il y a des choses en fait, qu'on peut mettre en place en plus pour améliorer son processus de vente, ne serait-ce que par exemple le fait de, avant d'appeler un client, d'avoir un échange avec un client, de bien euh, euh, comment dire, reprendre ce que tu vas mettre en place, de préparer une structure de vente, ce que mmh. tu appelle, et ensuite de le faire. Et franchement, tu vois, depuis ça, je crois que tout, euh, on va dire, allez, peut-être 9, 9 clients sur 10 pour les mariages. Là où c'était la partie la plus compliquée pour moi, neuf ventes sur 10 elles sont passées. Tu vois, pour mes mariages, pour ma propre entreprise, ouais. mon travail. Ouais. Parce que il ben, y a vraiment eu ce travail, ce transfert de compétences, tu vois, de. Dans mes C'est marrant.
2: Services. Ouais. Et moi
1: je l'ai adapté, tu vois, mais... Comme quoi, tu vois, fin, des fois on.
0: Il y a une tu sorte ça. de tout est connecté et tu peux utiliser.
1: Exactement. Tu peux utiliser Exactement. tes
0: outils un peu où tu veux, quoi.
1: C'est ça. Tu vois, moi, je dirais vraiment, à la base, moi, j'ai travaillé dans le dépôt, je faisais du... j'étais en train de faire des commandes type Amazon. J'en ai profité pour apprendre à travailler, à savoir que la valeur du travail, travailler de manière acharnée, mm. non-stop, et en même temps apprendre à, côté à continuer à se former et de le faire par plaisir et pas, pas par notes. Du coup, j'étais mm. beaucoup plus concentré, tu vois. Mm. Et en même temps, derrière ça, moi, je vois que ça m'a servi aussi la fac, ça m'a servi aujourd'hui la négociation. Mais ça me sert aussi parce que j'essaie toujours de me poser la question, puisque je suis ici, qu'est-ce que je peux apprendre Tu vois yes. Et pas juste en mode euh, je vais tirer mon nombre d'heures et puis après euh, je rentre chez moi et je chill. De ce que j'entends
0: et tout depuis, euh, depuis que tu en parles, là, de l'auto-entrepreneuriat et tout ça, je, je trouve que ouais. tu accordes vraiment une importance primordiale à, à, comment je peux dire ça, à rentabiliser ton temps.
1: Exactement. Ah, c'est, c'est vraiment euh, c'est
0: ça, ouais. là je, de ce que tu me dis euh, on sent que toi vraiment euh, autant que possible en fait t'aimerais apprendre, autant que possible t'aimerais que ton ah, temps te t'aime et te soit utile pour ce que t'entreprends et euh, mmh. c'est hyper intéressant parce mmh. que mmh. c'est vrai que souvent on a l'impression qu'on ne peut pas cumuler certaines choses ensemble, qu'on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps et euh, mine de rien quand on y arrive ben, on a un gain de temps ou du moins un temps qui est qui est rentable, mmh. qui, qui nous c'est sert ça. réellement,
1: quoi. Non, mais c'est exactement ça, parce que tu vois, euh, autant au départ, je me disais que j'étais capable de rien du tout, au final, on est capable à partir du moment où on pratique. Je veux dire, si demain, je me mets à faire quelque chose, je ne dis pas que je serai le meilleur tu vois dans ce domaine-là. Mmh. Je serais meilleur que moi-même qui n'avais pas appris, qui n'avait pas pratiqué. Mmh. Ça m'a suffi largement, tu vois. Et malheureusement, bah, le je... meilleur partout.
0: Comme là, on est bientôt à 50 euh, minutes. Ouais, et euh, <rire> c'est-à-dire, c'est-à-dire... je vais juste te demander euh, pour conclure, et puis tu reviendras avec plaisir sur le podcast. Euh, qu'est-ce, okay. que tu, tu aimerais, euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à Guillaume qui était allongé ce jour-là, désespéré, <rire>
2: sans,
0: sans, sans vraiment sans image de ce qui allait arriver Qu'est-ce que tu aimerais lui insuffler là tout de suite
1: Moi, je lui dirais tant que tu as du temps. Est capable, donc euh... la vie te sourira, il n'y a pas de souci. Tout oui, simplement, c'est... je pense que c'est ce que je, me, c'est ce que je me dirais. Mais au final, tu vois, même si euh, si j'en avais la possibilité, je ne me, me dirais rien du tout. Oui. C'est la simple et bonne raison que les événements se sont déroulés d'une certaine manière que euh, si je n'avais pas rencontré toutes ces difficultés, tu vois, toutes ces péripéties. Mmh. Je n'aurais, je pense peut-être pas en fait, je sais pas, je peux pas le savoir à l'avance, enfin je peux pas le savoir, mais peut-être pas eu ce raisonnement aujourd'hui, ni peut-être euh, cette envie d'aller euh, dans ce sens. J'en Donc, Écoute,
0: c'est, euh, c'est un super voilà. témoignage mine de rien et euh, c'est beau parce que bah, on voit d'où t'es parti et euh, ça fait réfléchir, ça fait aussi se poser les bonnes questions et ça, c'est très encourageant de se dire voilà quand, quand on souhaite entreprendre quelque chose que ce soit prévu ou non, il y a toujours une façon aujourd'hui en plus, avec tout ce qu'on a à disposition, toujours moyen en fait, de, de, d'apprendre plus, de se former, Exactement. et il euh, faut foncer en fait, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer, se laisser une chance d'apprendre et, euh, et de s'améliorer finalement. Mm.
1: Et puis il faut apprendre à tomber, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec oui. c'est bon, malheureusement aujourd'hui, Alors, c'est... Ouais, c'est la dernière chose que je dirais Après, premier, j'arrête ouais. l'échec c'est bon pour progresser euh, on apprend à marcher parce qu'on tombe et qu'on apprend à, co- à se rattraper qu'on apprend justement à se stabiliser mais oui. si vous n'avez jamais appris à tomber le jour où vous allez tomber la chute va être tellement fatale ça <rire> sera très compliqué <rire> ça va être vraiment compliqué après alors que là aujourd'hui vous tombez bah, vous vous relevez et puis on passe à autre chose
0: voilà, on fait ouais. comme gond dans InterX Center
1: Je suis exactement d'accord avec toi.
2: On
0: se relève, on n'a pas peur, on fonce.
1: On est des
2: acharnés.
0: C'est très bien. Bah, Merci beaucoup hein, d'avoir pris ce temps pour euh, nous parler un peu de ton histoire, de ton parcours. Et euh, bah, je vous invite tous euh, vraiment à aller voir les pages de Guillaume. Je mettrai tout là en description. Euh, Il fait de très, très, très belles photos. En plus de ça, comme vous avez pu voir, il est très sympathique et euh, je vous encourage vraiment. Euh, voilà, si vous voulez prochainement prendre des photos ou même le suivre sur ses réseaux, et n'hésitez pas.
1: Bah, écoute, merci beaucoup Najma, je te remercie encore pour l'invitation.
0: Au plaisir. Si, euh,
1: voilà, c'était un grand plaisir.
0: <rire> écoute, tu prends bien soin de toi, je t'embrasse fort, toi et ta chérie. Et puis. Euh... Peut-être que tu reviendras pour un autre épisode. En tout cas, merci.
2: C'était ben bon vraiment plaisir
0: informatif plaisir. et là, je pense qu'on a de quoi cogiter correctement. Ouais, Donc, ça, m'a fait, merci, ça m'a fait toi. extrêmement plaisir. Passe une bonne soirée, à bientôt. Ah,
1: merci, toi aussi. Salut.
2: Salut.